0: Olá! Começa agora a edição número 24 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e comigo, dividindo essa bancada virtual nesse 9 de dezembro de 2020, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, meu amigo?
1: Olá, meu amigo Paulo Martini. Tudo bem? Estamos no mês de dezembro, hein? Já estamos próximos do Natal. Mas estamos aqui firmes e fortes para discutir as últimas e grandes notícias do mundo da animação.
0: Com certeza. Nunca demorou tanto e ao mesmo tempo. <risos> Como chegou rápido. É. Né? Os grandes paradoxos de 2020. E sempre lembrando que o animação é gravado quinzenalmente. Né? Estamos todos em casa ainda, o pessoal já está falando em segunda onda, sendo que a primeira ainda nem terminou, porque a gente é assim, a gente fica, não fica. Não, não, não fica dando pausa. Se né? tiver que engatar as melecas, engata tudo de uma vez só. Né? E sempre, ah, lembrando que para ouvir o animação você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também no Deezer, lembrando que no Deezer ele demora um pouquinho mais para atualizar, normalmente é, entre 12 e 24 horas depois que a gente anuncia que está no ar, né, que já estão nas, nas outras plataformas, o Deezer ainda demora um pouquinho, mas está lá, então se você acompanha pelo Deezer pode continuar acompanhando, que só demora um pouquinho mais. Tá? E também estamos nas redes sociais, uh, Instagram, arroba Animação Pod, Facebook, arroba Animação Pod, ou só procure por Animação, você acha facinho. Uh, tem os nossos Twitters pessoais, o meu, arroba Paulo Martini, e também do Selby, arroba Selby Pegoraro, e também tem o nosso Twitter do, do Animação mesmo, que é também arroba Animação Pod. Então, não, não tem como errar. Dito isso, quais são os nossos assuntos de hoje, Selby? Bom,
1: hoje nós teremos, além das nossas dicas culturais, vamos falar também aqui sobre várias novidades relacionadas ao streaming. A grande pauta é a decisão da Warner Bros. de lançar seus grandes títulos para o cinema em 2021 e ajudar a catapultar aí o HBO Max, que é o novo serviço de streaming da empresa. Hein? Vamos discutir um pouco essa pauta bomba aí que está agitando Hollywood. Que
0: é o... Essa, essa turminha agitada com muitas confusões. <risos> e caraca, confusão não falta, viu? Exatamente. Perfeito então, Selber. Dito isso, vamos em frente. Antes de mais nada, eu queria só fazer um comentário, uh, que assim há alguns meses uh, a gente já vem contando com a ajuda de alguns grupos no, no Facebook né para divulgar o animação né como o grupo Podcasters BR, o Podcast Brasil, o Bate-Papo Ilustrado, o Animação SA e o Animadores 2D do Brasil. Né, então eu queria agradecer novamente eles, porque eles permitem que a gente divulgue a animação lá. Ah, e nos últimos dias, alguns outros grupos permitiram também. Né, e eu queria mandar esse agradecimento público para os administradores do grupo Animédia, em especial ao Lucas Silva, ao Curso de Animação Comunitária, em especial ao Fernando Ilustrador, ao Modeladores 3D Brasil, em especial ao Marcos Brito. Ah, o Ilustradores Brasil, em especial ao Rock Rosler. Desculpe se eu estou pronunciando o seu nome errado. E o Disney Plus Brasil BR, que ah, abraço ao Robson Plus. Né? Ah, espera, eles permitiram já no, a última atualização, a gente já publicou nesses grupos. Então espero que a comunidade goste, conheça e goste do, do podcast e já deixo aqui também o convite, se você ainda não participa de nenhum desses grupos que se falam de animação ilustração, inclusive de, de animes, né, de, de animação japonesa uh, procure esses grupos no Facebook, eu vou deixar os links na descrição desse episódio, e, porque são grupos bem, bem, legais, bem legais então participem lá e novamente obrigado aos grupos e aos administradores por essa oportunidade. Dito isso passamos ao radar o radar é, como eu sempre falo aqui, são são acontecimentos, coisas que estão ainda se desenrolando, que vale colocar no radar de vocês, porque vai ter desenvolvimento muito em breve. O primeiro ponto, o primeiro radar dessa semana, na verdade, é que o estúdio inglês, a produtora né, de animação a inglesa Ardman, né, mais conhecida pelos longas animados A Fuga das Galinhas, Wallace Gromit, A Batalha dos Vegetais e Por Água Abaixo, são todos distribuídos pela DreamWorks Animation, né, eles afirmaram uma parceria com a Bandai Namco, com a o braço, né, o braço da gigante japonesa que que atua na Europa, para e para quem não conhece, obviamente a Bandai Namco uh, é conhecida por joguinhos, quase ninguém lembra, né, tipo Tekken, Dark Souls, Pac-Man e também umas marcas de animação japonesa também meio desconhecidas como Dragon Ball e Naruto, né? É, então eles firmaram essa parceria com foco de criação, pelo menos o primeiro passo agora, de uma nova IP com foco em interatividade e multimídia, né? Quase não tem informação ainda sobre isso, assim, muitos detalhes, uh, mas é mais um daqueles casos que a gente já comentou em programas anteriores, né? Sobre o, o meio que o, o, o oeste encontrando com o leste, sabe, a, 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 o ocidente com o oriente e fala como a gente consegue trabalhar de maneiras diferentes, né? o, o a Bandai tem essa força, você pode falar assim poxa, a Bandai tem tudo, né, na verdade é desenvolvimento de games, distribuição, dona de marcas que são mais do que conhecidas né, uh, por que ela precisaria necessariamente da, da Ardman é um público, é um tipo de conteúdo diferente né uh, se, uh, hoje, pelo menos no mercado que a gente tem, você tem essa distinção muito clara entre o que que é vamos dizer assim, o, eu tô fazendo aspas aéreas agora, né, o que que é o anime e qual é o outro tipo de animação né e esse tipo de parceria de duas empresas que já trabalharam juntas, isso é bom também é, é dizer, tá? eles fizeram, eles produziram um game chamado Eleven é, Eleven Memories Retold de 2018, que fala sobre a, a Primeira Guerra Mundial a, as pessoas que normalmente lembram do estilo mais reconhecido da Ardman, que são as animações como ah, o próprio Wallace Gromit, ah, o Fuga das Galinhas, você tem aquele estilo visual de stop motion que eles normalmente fazem né? mas por exemplo, o próprio Por Água Abaixo ah, eles produziram, mas ele foi tudo em CG, imitando o estilo de stop motion. Né? Então, uh, novamente, eu acho que está tendo esse movimento de consolidação. Né? Então, assim, as, as empresas estão, não necessariamente uma comprando as outras, mas fazendo parcerias para atacar um mercado que está cada vez maior e cada vez mais disputado.
1: E o que você é. que acha disso? É... Desse tipo? concordo com tudo que você disse, eu acho também que é uma busca da, da Ardman de tentar também manter uma certa autonomia, porque eu acho que agora está acontecendo, a exemplo do que ocorreu lá na década de 1990 com as grandes fusões né, e aquisições de empresas, é, agora com o gigantismo aí dos streamers que estão comprando tudo que é conteúdo e, e produtora, você, há, um, há um risco de... De várias identidades aí, né? De empresas que têm uma, uma identidade muito forte, que é o caso da Hardman, da se perderem, né? Um, um caso clássico que a gente pode lembrar é o do Jim Henson, né? Que os Muppets ficaram, quando eles foram comprados pela, pela uma empresa francesa primeiro, sumiu aí, depois voltou aí, se tornaram independentes, depois a Disney comprou. Quer dizer, a empresa ela, ela tem uma identidade muito forte mas ela acaba perdida se você não, não, não tem um acordo com uma grande empresa ou se você não, não, é, não é adquirida né, por uma grande corporação. Então eu acho que a Hardman também está ela, ela tentando um meio de, de fazer um bom acordo que ela também sobressaia, né? Se ela, ela continue apresentando aquelas as grandes produções que a gente conhece com a, com a cara dela, né? Uma, com uma com boa qualidade que não suma, né? Porque você tem um, grandes produtoras aí que somem no meio dessas trans, transações.
0: É, e, e assim, não só... Mas, e também assim, tentando se, se, se adaptar às, às, às novas tecnologias, Sim. às novas experiências de conteúdo, vamos dizer assim, né? Você pode entrar, pode entrar no mérito que, como é que é, Dama de Martin Scorsese e falar que cinema não é, é cinema, não é conteúdo... Vixe, não fale disso, aí
1: vai dar. É, <risos>
0: é, é, é. Eu não, vou entrar, não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, comercialmente falando, estão tendo novas maneiras de você usar termos assim, meio bestas de mercado, de experimentar. Experience, é, é, experience content, né? de experimentar conteúdo. E, e precisa, precisa. É, Precisa ver as oportunidades para pelo menos garantir com que o, que o sonho, né, digamos assim, o que é o principal o core da empresa, se mantenha. Às vezes é necessário. Né, tem, tem muitas histórias do mercado que, é, que segue por esse caminho. A própria Pixar fez quanto tempo que ela fez comercial antes de fazer o primeiro mesmo, o, o, o Toy Story, né? Então, são situações diferentes, mas assim, existem oportunidades, a gente não sabe por onde a mídia, a experiência está indo, o consumo, na verdade, dessas experiências estão indo, então é bom para ambas fazerem essa parceria, porque os outros estão se juntando também. Estão se comprando, se juntando, porque tem mercado, está crescendo. Só que também tá assim, já, já era e está virando cada vez mais briga de cachorro grande. E assim, você precisa de apoio para crescer. O outro radar, né, é o site Cartoon Brule publicou um artigo muito interessante do, de autoria do Alex do Doc the Wit. Né, que fala sobre como os animadores estão utilizando o TikTok para publicar seus trabalhos e nesse processo estão atingindo milhões de usuários. A gente já, já, falo, a gente já falou sobre o TikTok em, em algumas edições aqui do animação por causa da, do Kevin Mayer. Que, Abraço, que impossível...
1: Kevin
0: <risos> Abraço, <risos> Kevin Mayer, que, é um, que era um possível CEO da Disney, é, acabou sendo preterido, ele saiu para ser o CEO do TikTok e saiu por causa da... Também em poucos meses saiu por causa da confusão do TikTok nos Estados Unidos. Né? Então escutem nossos programas anteriores. Eu infelizmente não lembro agora qual foram as edições. Então vocês podem procurar lá que é facinho de achar. Tá? Mas agora, saindo dessa parte, indo realmente para a parte mais de, de, de produção mesmo, esse artigo né, do Cartoon Brew fala... Ele entrevistou três animadores que estão utilizando o TikTok né, para postar animação. TikTok é uma plataforma tipo Instagram, na verdade, ele tem... É, Foco em vídeos, na verdade. O Instagram sempre foi mais um foco em fotos, né? De vídeos de no máximo 15 segundos, onde conteúdo curto é postado lá. E o legal dessa entrevista é que ele não entra só no mérito da, da arte, né, da publicação, mas ele também entra no, na questão de como trabalha a parcerias, a, como trabalha a distribuição desse conteúdo com referência ao algoritmo, como o TikTok trabalha essa parte diferente de outras, outras redes sociais, né? Parte de. de Parcerias que eu acho que eu falei, também anunciantes e também merchandise de produtos. Né? E também, como que, na verdade, é a visão de cada um desses três animadores que. Qual que seria o objetivo deles com o TikTok? É portfólio? É criar uma nova marca? É só divulgação de, 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 de trabalho da empresa, por exemplo. Então tem esses três cenários com animadores que trabalham com técnicas diferentes, então tem um que é stop motion, outro que é CG e outro que é 2D ainda, né? Uh, então é muito, muito interessante, eu vou deixar também o link dessa, desse, desse artigo na descrição do, do, desse episódio então vale muito a pena ler porque o TikTok, é, ele não sei, acho que as pessoas que já usam acho que já é, ah, o TikTok é normal no nosso dia a dia, mas ele é uma plataforma que ainda está crescendo e muito então vale a pena ver como que a animação vai se virar lá nesse, nesse formato mais curto, como que eles vão realmente conseguir monetizar esse conteúdo de alguma maneira só que parece que o TikTok também tem tem, ele tem fundo, um fundo específico para criadores, eu não, 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 cheguei, não consegui entrar nos detalhes de como funcionaria, mas ele sei que, ele além de publicidade, né, o esquema de anunciantes normal, ele também paga para esses criadores, ah, tem que atingir uma categoria lá específica para que isso aconteça. Mas é bem interessante, eu vou deixar o link para vocês lerem, mas e aí, Selby, o que, que você acha?
1: Não, eu abro mão de comentar porque eu não tenho ainda o TikTok, então eu não entendo nada... <risos>
0: Eu, é, eu baixei aqui no meu no meu iPad cara é uma é uma experiência é uma navegação que é totalmente diferente do que eu estou acostumado então estou me estou acost... tô, tô ainda passando pelo processo de me de me interar da da, da ferramenta é mas mas Vai que... mas
1: de todo modo eu tenho visto que os animadores têm usado sim o TikTok como ferramenta né de divulgação e até mesmo de experimentação né? essas coisas são bem interessantes né de você não só experimentar com produção, mas também com recepção, né? O TikTok também é uma nova forma de, de apresentar conteúdo, né? Nós mesmos estamos aqui nos degladiando, tentando entender essa, essa nova plataforma, mas... Pura
0: verdade.
1: Mas é, um, é um, uma nova ferramenta, né? A gente está vendo aí, a gente vê que a cada ano surgem novidades, aí o TikTok é, é mais um aí como até o Paulo estava comentando aqui antes, o próprio algoritmo está né, tá facilitando também a, essa, essa atração pelo TikTok. Né? Então, mas eu ainda não uso. A partir do momento que eu experimentar, aí eu comentarei com mais propriedade as, as potencialidades dessa, dessa plataforma.
0: Perfeito. E o último radar, na verdade, vai ser... Eu já vou passar a palavra para o Selby, porque ele acompanhou os últimos dias aí do, do novo canal Loading. Né? E eu, eu realmente não consegui ver e eu acho que é válido porque assim o load está sendo tá, tá, tá atingindo bastante principalmente no Twitter né assim, as redes sociais de maneira geral, mas principalmente no Twitter ele está sendo muito bem comentado tá? tá tá meio trending topics assim e eu acho que vale porque a gente já mencionou sobre o load em, em outra edição do do, do animação e Celbi manda lá o que que você o que, que você achou desses últimos dias aí
1: é na verdade são dois radares em um né que eu aproveitei aqui para dar um fazer um puxadinho mas é, Então, tivemos a estreia do, do canal Loading, né? aqui TV aberta, é bom que se diga aqui na, no, no Brasil E bem interessante do ponto de vista histórico, porque ele está ocupando um lugar que já foi da MTV Brasil né? Não só o canal, mas também o próprio prédio, né? que é um, um, o prédio da antiga rede Tupi, da extinta TV Tupi aqui de São Paulo, ali no bairro do Sumaré que, se não me engano, ainda pertence ao Silvio Santos, creio eu, que todo aquele terreno ali que pertencia à MTV, que é ocupada né, pela MTV, pela ESPN, eram era era um estúdios do SBT que ele pegou da, da TV Tupi. E, enfim, é, é, você olha assim, os, os programas assim, de bate-pronto, os espaços, você lembra bem o, o, o tamanho que era né, a estrutura da MTV, que é uma estrutura pequena, né? mas eu acho que do ponto de vista de novidade é uma coisa incrível, assim, porque embora você lendo no papel assim, você tenha uma expectativa tal, quando você vai realmente acompanhar o, 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 o que foi acordado né, para ser transmitido, como eles estão fazendo o engajamento pelas mídias sociais e como também está sendo feito uma outra escala que é também um trabalho de promoção, né, de divulgação de serviços streaming que estão chegando no Brasil também que querem, que querem ter mais força né, eu acho que o canal loading é um, é um exemplo assim, a ser acompanhado porque está muito interessante então é, você tem por exemplo na programação que eu achava que seria uma programação até monótona é, do ponto de vista de ter só anime de, ter, de ser uma coisa muito nichada na verdade, ela tem uma, uma, uma variedade muito boa. Então você tem, por exemplo, o programa Multiverso, que é mais ligado à cultura nerd. O Metagame, gaming que é mais ligado a esportes. A gente sabe que os esportes eletrônicos é uma área que tem crescido muito no, no, no Brasil e a tendência é de crescimento ainda maior aí nos próximos anos então eu acho que isso é muito legal, e uh, o canal ele não tenta, eu, 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 eu tinha um medo disso, eu estava achando que isso ia acontecer, não só eu, vi, vi outros colegas achando também, eu achei que o loading iria é, copiar o formato do, de canais do YouTube, ou então do tweet, né, de você acompanhar alguém jogando e fazendo comentário, fazendo gracinha, mas não, ele tenta, assim tentando explicar para quem ainda não viu, Seria mais ou menos um misto do que era a antiga MTV, né, com, aqueles, com os apresentadores, é, com o engajamento das mídias sociais e com uma espécie de bate-papo com o telespectador, assim como, como nos programas vespertinos, diurnos que a gente tem na TV aberta, até porque... Como está na TV aberta, o canal ele precisa fazer essa ponte. Então é tá como se você tivesse uma ligação em, entre a MTV antiga, né? a MTV não a, a atual, que é só álcool e, e gente bebendo e fumando lá. Né? <risos> Mas então, Eu falo da velha MTV, né? que é assim mais, mais engajada né? de, de, de conversar mais com, com o público, né? de, de discutir conteúdo com aquela coisa de, do hoje em dia, sei lá, da, da, da TV aberta, né, de você também apresentar os temas e discutir com engajamento. Então, acho que, que assim como a Record News, né, só para dar um exemplo de canal noticioso, que as pessoas falam muito do, da repercussão que tem, por exemplo, uma Globo News ou uma CNN Brasil, mas, por exemplo, a Record News ela tem uma audiência muito alta, porque ela está na TV aberta. E ela, embora que, por exemplo, na Capital ela tenha um, uma audiência é, com uma repercussão menor, ela é muito forte no interior. Né? Então, você vê no, 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 fora das, dos grandes centros, a, a Record News ela é, ela é muito forte. E, no, e nas capitais, nas classes B, principalmente C e D, ela acaba tendo mais audiência. Então, eu acho que o, o legal do loading é que ele vai atingir uma faixa de público que não tem acesso a streaming, que não tem acesso a TV a cabo, e de certo modo também serve para divulgar esses serviços. Então a pessoa que não conhece vai passar a conhecer. Né? Então eu vou falar um pouquinho também sobre qual é o conteúdo que faz parte aí da loading, né? Como eu vi num, num blog, agora esqueci o nome do blog, mas que cita que é um poliamor de, de streamings e marcas na loading, né? Porque você <risos> tem ali o bloco da Crunchyroll... Você tem o bloco da Fun Animation, né, que, é, que são os animes ali da, da Sony. Né, e a Sony também é, fez acordo para outros conteúdos na, na, que serão exibidos na Loading. A sabe mas,
0: mas assim, o, o, só, só uma dúvida, uma curiosidade. Quando você, você separa, você falou assim, blocos da Crunchyroll e blocos do, do, do Fun Animation. Eles deixam claro a marca do, do, da Crunchyroll e do Funimation Animation? Tipo, se é uma parceria aparece, Loading e Fun Animation, aparece, parceria, é, é uma hum, divulgação, legal. é uma divulgação. Entendi, Entendi. Eu, eu
1: separei anime e Sony, porque vai ter coisas da Sony separadas hum, também, e da claro, Hasbro claro. também. Então aqui eu coloquei... Entendi. Uh, que alguns animes aqui que estão aguardados, o My Hero Academia, o Attack on Titan, com dublagem, né? A dublagem brasileira nova, da Crunchyroll tem o Nine One Days, o Giving também com dublagem inédita. E também tem aqui para os os caras que tem mais de 30 anos, né, pros saudosistas, né, também tem o Cavaleiros do Zodíaco, né, Lost Canvas, tem o Captor Sakura, o Ramamei, esse também é legal, que tava só, o, o...
0: só pelo fato é. de ter Ramamei é. eles merecem <risos> parabéns, o porque, Hama, cara, que anime sensacional o é, Que passava no
1: Canal 21, né, Para quem lembra aqui também na, em São Paulo, é, passava, então assim, é uma aposta muito legal, é um canal simpático, assim... Eu acho assim que ainda tem coisas para melhorar, mas que é normal, porque é um canal que está tá estreando. Mas eu acho que a grande sacada que, que, que a gente estava discutindo aqui é justamente o engajamento. Né? Eu acho que ele está se dando muito bem em chamar atenção no Twitter, no Facebook, enfim. No, no, o pessoal está comentando o conteúdo, tá, tá, inclusive os apresentadores novos ali também. Então, eu acho que é uma aposta muito interessante. A, a gente comentou aqui, inclusive, que a Crunchyroll tinha um acordo com a Rede Brasil. né Então, eu não sei agora se ela vai romper esse acordo, né se ela vai ser agora só mesmo. A impressão que eu tenho é que vai migrar. né Pelo que eu entendi, vai ser agora só no, no canal Loading. Né? Mas eu fiquei muito surpreso positivamente. Eu acho que para a nossa combalida TV aberta... É uma, uma ótima opção, é como se tivesse uma, um canal a cabo na TV aberta, como era a antiga MTV Brasil. Você não viu ainda, né, Paulo? Você não, não, não vi ainda, ainda né?
0: Não vi. Preciso, preciso conferir isso também.
1: E a minha e outra. E você falou para é... comentar?
0: O meu outro radar aqui. É, falar que assim, puxadinho, você teria mais um radar, né? na verdade. Isso. É que estreou <risos>
1: assim, as pessoas não estão sabendo, nem eu sabia, né? Descobri agora, desses dias. Um outro serviço streaming com espaço para animações que é a Pluto TV. Né? Os detalhes foram descritos pelo jornalista Tom Leão no Jornal do Brasil. Né? A, a Pluto TV estreou no, no dia seguinte do Disney Plus. A gente só falou do Disney Plus, mas estreou a Pluto TV né? depois do dia 18, 18 de novembro. Ele é um serviço que está disponível para celular, Android e iOS, Web TV. Por, na TV e no Web só pela, pelo Android TV, né? via streaming. E a coisa mais legal, ele é gratuito, você não paga nada por ele, né? É aquele modelo que a gente até comentou aqui em uma das edições passadas do animação daquela estratégia da NBC, né? De você catapultar conteúdo, atrair público, criando uma plataforma gratuita, né? para você atrair, você buscar formas de, de faturar, enfim, você ganhar dinheiro por outras formas, né? Uh, tem um, o catálogo do pro TV é bem interessante, viu? ele inclui séries novas e antigas, reality shows, animes, moda, competições, documentários, é, conteúdo infantil, é, a maior parte desse conteúdo é da Vaia com CBS, então é, é a empresa que detém os direitos da, da MTV, da Nickelodeon e os filmes da Paramount, tem séries clássicas como as que sempre reprisam na TV brasileira, a Edine, é um gênio, a Feiticeira, né, que... Já estiveram no Crackle, né, que fez o serviço de streaming gratuito da Sony. Né. Tem também os Três Patetas. E aqui para o nosso público que interessa, né, tem os, os animes populares, aí, o Naruto, Naruto, Shippuden, o Bleach, também, né, famoso também. E os favoritos da Nickelodeon. Né. Tem o, aquela comédia Kenan e Kel, as animações Cat Dog, os Rugrats, Roku, que estão entre os destaques, né, porém nada ainda de Ren and Stimp hein? esse faz falta, hein? esse poderia estar aí no serviço então, para quem está reclamando como eu aí, que fiz aqui, que a gente não, não vai saber de onde tirar dinheiro para assinar tanto serviço streaming pelo menos surgiu um aí com um bom catálogo né, de conteúdo antigo e algumas coisas novas aí que é, o, que é a Pluto TV
0: se preparem psicologicamente porque com certeza vai ter publicidade que é um serviço gratuito, então eles com certeza vão tirar isso. E, também, e aí agora uma, uma, um achismo meu, mas ele pode ser também um, um pé, ele vai ser um pé de divulgação pro Paramount Plus também, né? Porque é o Paramount Plus é o, é o pago da Paramount, né? Então, mas assim, só o conteúdo deles, só os exemplos que você citou, são sensacionais. Né? Kenan Kel, Roku, pô, os anjinhos, né? O Robert são os anjinhos, né? o próprio Naruto, Bleach, que são animes bons, uh, e tirando pessoal da, da velha nostálgico Nedine né? é um gênio feiticeira por favor clássicos então muito legal é isso podemos passar para os tópicos para o tópico na verdade o tópico da semana então vamos que vamos vamos lá a Warner Bros
1: decide lançar seus grandes títulos para o cinema em 2021 junto com HBO Max meu amigo Paulo Martini essa foi uma grande bomba jogada em Hollywood que muitos estão falando, considerando como uma grande virada histórica para o mundo audiovisual, para o mundo do cinema. Comece a nos falar o que é essa grande notícia.
0: É, isso daí já vem cedo, esse foi o ano do tipo, ah, isso vai acontecer em algum momento lá no início do ano, pra, tipo, vai acontecer cada vez mais perto, vai acontecer cada vez mais perto, e acho que a, a grande pá de cal, a última pá nisso daí vai ser justamente amanhã, dia 10 de dezembro, com a call de investidores para a Disney, onde a Disney. Onde a gente já comentou sobre isso em, em, em programas passados, que a Disney vai vir e vai falar sobre a estratégia deles para o streaming. Que lá no programa inicial. Tô pulando um pouco aqui o roteiro, tá? <risos> no programa inicial. Uh, da primeira vez que eles divulgaram isso. Uh, desculpa, no programa anterior eu falei. Quando a gente falou que a Disney tava dando essa, esse foco para o streaming, foco para o Disney Plus. Falei, cara, tá aqui o ponto de virada. A Disney tá falando que vai. vai, vai priorizar o Disney Plus, eles não tinham falado muita coisa, tanto que a gente poderia até ter colocado como radar e não colocamos, colocamos como um quadro porque o negócio era importante e eles vão passar os detalhes amanhã dito isso, antes de entrar nos detalhes, eu quero só comentar, você que está ouvindo a gente vai ter um programa extra, vai ser o nosso último programa do ano semana que vem, tá, vai ser na sexta-feira a gente vai lançar que vai falar só sobre essa apresentação de investidores da Disney, tá que vai ser, que assim, que seria o grande, que seria, a gente já, já sabia que isso ia, uh, vai ser falado, a gente já tem uma noção de que realmente vai quebrar um modelo de negócio que já existe desde que o cinema é cinema, e aí nesses últimos dias veio a Warner e falou assim, calma, vocês estão precisando de mais terra aí para pro, pro, enterrar o um modelo de negócio, a gente está trazendo mais aqui. E o que seria isso? Bom, a Warner anunciou que todos os filmes, os grandes lançamentos para o cinema de 2021 vão ser lançados simultaneamente, no serviço de streaming HBO Max. Tá? Uh, no total, uh, são 17 lançamentos da Warner para 2021, que incluem o novo Duna, o prequel da série Os Sopranos, que se chama The Many Saints of Newark, uh, a continuação do Esquadrão Suicida, que vai chamar The Suicide Squad, tem o Godzilla vs. Kong, o novo filme do Mortal Kombat, o Matrix 4, isso, pra mim, é um negócio gigantesco. Aí tem os. Eu chamo de. A gente tem chamado de híbridos, né? Que são. É o, que tem animação e live action, que tem mais a ver aqui com animação que é o Toy Jerry, o novo longo do Tony Jerry, e a, a continuação do Space Jam A New Legacy. São alguns desses títulos. Né? Uh, esses filmes eles não vão ter custos extra, como aconteceu com o Mulan no Disney Plus. Né? Então, ele já entra automático Se você é assinante, você já vai recebendo ca, no catálogo normal. E o plano é que. Esses lançamentos eles entrem simultaneamente no HBO Max e, no, e nos cinemas. No HBO Max, esses lançamentos vão ficar por 31 dias. E aí eles vão sair do catálogo. E aí o resto do processo, as janelas, né? Que a gente chama. Ah, vai primeiro pro cinema, depois vai pro, pros SVODs, né? Então, now da vida e tudo mais. Vai pra lá, depois vai ter licença pra TV a cabo, depois vai ter outros tipos de licença. E aí no final vai pro streaming. Aí ele volta a correr no caminho normal. Tá. todos os títulos da Warner em 2021 vão seguir esse caminho tá. segundo a CEO da Warner né, que é a Anne Sarnoff esse modelo está programado para durar apenas um ano obviamente isso daí é resultado da situação da pandemia e não tem planos para isso, para que isso continue em 2022 há muita coisa a ser comentada eu vou jogar primeiro para o que eu já, falei, eu já fiz comentário no início antes de passar as informações então Selby, o que, que você é. acha disso tudo?
1: Tem, bom, a gente não sabe nem por onde começar, né? Que é uma coisa... Verdade. Até quando a gente tava fazendo a, a, o roteiro aqui, que a gente discutiu que seria uma pauta principal só, né? Não duas ou três. Que a gente falou, ah, não, vai ser curto, né? Falei, não, se a gente parar para pensar, tem muita coisa para discutir, né? E vai continuar tendo pelo andar da carruagem aí com o que a Disney vai anunciar. É... No caso da Warner para tentar pôr a ordem na casa, né? vamos ver se a gente consegue fazer um comentário para tentar entender essa bagunça toda, porque esse anúncio ele tem a ver com várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Uma tem a ver com o surgimento e a popularidade dos serviços streaming, que é uma coisa. A segunda coisa é a própria reorganização da Warner Media junto com a AT&T, que ainda está ainda tá meio tumultuado, a gente está vendo isso ainda acontecer. E o terceiro é a pandemia, que acelerou e modificou uma série de planos que esses estúdios tinham. Né? Uh, e no meio disso tudo, o serviço do HBO Max, que ainda está meio aí no meio do, do mar dos serviços de streaming, depois vai comentar um pouquinho do, do Nolan, aí, que também achou, Christopher Nolan, né, que, que até criticou o, o plano inteiro da Warner, né, de jogar todas as grandes produções na, no streaming. Mas enfim, eu acho que, primeiro, a gente está tendo uma grande virada histórica né, na, na produção, na indústria de, de mídia. Por quê? Porque nunca, assim, eu nunca imaginei, né, assim, não, não que a gente não imaginasse que ia acontecer, mas eu nunca imaginei que agora, assim, de repente, sem grande, sem grande preparo, assim, antecipação, a gente e de uma veria. Brusca, é, né? A gente veria, e se bem que eu vou falar, há uma explicação também um pouco disso, mas eu não esperava que a gente veria uma, uma mudança tão importante, tão brusca, acontecer dessa forma como a Warner fez. Uh, eu acredito que a Warner fez esse anúncio e depois até fiquei preocupado de comentar isso e ser a única pessoa a falar, mas aí eu vi que tem outros jornalistas e especialistas nisso também comentaram. É, isso tem a ver com a estratégia de negócios que a Warner está vendo para 2021 e com a própria estrutura interna da Warner. Porque o que, que acontece? A Warner ela é a mais prejudicada no cinema. Se a gente for parar para fazer a média dos lançamentos em 2021, ela foi, ela foi muito prejudicada na, na estratégia dela de lançamento dos filmes. A Universal, de certo modo, se deu bem. A Disney também, mesmo com essas, essas bagunças aí de cobrar para um filme, como foi o caso da Mulan, ou jogar direto no, no Disney Plus, ou agora lançar no Natal como presente para os assinantes aí também, que aí acredito se quiser ser é presente ou não, que é o caso do Soul. Mas, pelo que se comenta, né a Warner ela ficou muito preocupada com o que havia no horizonte para 2021, porque com os cinemas fechados ainda né, ou com, ainda com essa coisa da, da vacinação ainda emperrada o, 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 no estudo você mostra que não haveria normalidade no cinema até o segundo semestre de 2021 então de certa forma todas essas grandes produções que iriam para o cinema elas estariam arriscadas a amargar enfim baixo faturamento, o estúdio correu o risco até de não lucrar com boa parte dessas produções uh, então chegou-se a conclusão, aí foi a ideia de uma executiva da, da, da Warner não foi a Ann Surner, foi uma executiva de baixo que ela a, acabou querendo juntar falou assim vamos tentar resolver um problema tentando ajudar também a resolver um outro que é o do HBO Max oh, a gente tem um serviço streaming aqui que a gente quer enfim, catapultar e tá precisando de bons títulos para atrair público. Por que, que a gente não pega todas essas grandes produções que seriam para o cinema em 2021 e a gente joga no HBO Max, no streaming? No papel tudo bonito. Só que o que acontece? Acontece que isso não foi discutido com, as, com, com os produtores, com os diretores desses filmes. E isso criou... Hum, olha, eu, eu diria que pelo que eu tenho visto dos comentários, terremoto é muito pouco né? é, diz que isso tem a ver com uma certa inabilidade da equipe executiva que hoje está capitaneando e liderando a Warner Media a própria Anne Sarnoff que é a CEO, ela está há pouco tempo acho que é há pouco mais de um ano né? uh, tem uma outra executiva também, ela também está há pouco tempo o, o executivo que está há mais tempo é o chairman dos estúdios, que é o Toby Emmerich, né? E, e acontece o seguinte, a bronca do, 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 dos produtores, até do próprio Christopher Nolan, né, do, do, do Tênis, está em cima do Toby, porque ele é o executivo mais antigo e ele é o que entende como é que funciona a máquina, né? Porque o que, a gente, porque o que muita gente não entende é que quando você lança esses filmes, tira dos cinemas para lançar diretamente no streaming, você vai ter que rever certos acordos de produção, porque você pega, sei lá, um filme como é, Duna, ou qual é um desses grandes que a gente citou, ele é coproduzido, não é só o dinheiro da Warner, você tem as outras produtoras envolvidas no meio, que às vezes elas acertam para o cinema, elas não fizeram um acordo para lançar direto no streaming, ela lançou para o cinema, e de repente você chega para a produção e fala... É, seria, seria assim, mal comparando, mas é uma boa comparação, seria como se há 20 anos atrás você virasse para o Steven Spielberg e falasse assim, olha Spielberg, o seu Jurassic Park não vai estrear mais no cinema, vai direto para televisão, tá bom para você? Não, não tá porque no acordo de produção ele ganha uma porcentagem diferente no cinema do que ele ganha na televisão. E do ponto de vista artístico você também tem um problema, porque os filmes eles são planejados, estruturados para uma mídia e depois ele é convertido para uma outra mídia. Né? Então, tem todas essas nuances. Né? Então Quem está tá sendo usado como para-raio de toda essa bagunça é o Toby Emmerich, que está entrando em, em negociação, está discutindo. A Warner percebeu que, que, que esse anúncio foi feito de forma atabalhoada, muito apressada. Os produtores não foram ouvidos e não se sabe direito assim, pelo que eu entendo e, e hoje cedo mesmo eu vi provavelmente a Warner vai ter que abrir o bolso e pagar uma série de, de compensações financeiras para essas produtoras e um detalhe que o Paulo falou né, que, ele, que, que, que no anúncio eles, eles dão muito destaque para que essa estratégia é só para 2021 né, não para 2022 eles precisam falar isso porque tem uma série de acordos de para produções para 2022 que se eles anunciam uma coisa dessas agora essas produções não saem os caras param eles não vão não vão produzir então eles tiveram que eles tiveram que garantir que esses filmes vão para o cinema e a gente sabe muito bem como são as coisas como aconteceu agora 2020 para 2021 a gente não sabe se vai se vai estar tá ainda 100 ou não a gente espera que sim e ao mesmo tempo a gente não sabe se vai ter uma mudança de comportamento aí de de cultura, de consumo de mídia, sei lá, o streaming dá certo, e a Warner decide que vai tudo para o streaming, ou que boa parte das produções é para o streaming. E há um outro fator aí que não sei se o Paulo também vai querer comentar um pouco aí do, do, do que o Christopher Nolan falou, que é uma coisa que é ruptura, né? que ele fala né, uma coisa de ruptura com disfunção de você querer lançar uma coisa que é para o cinema direto no streaming, que é uma coisa também estranha para mim, eu não sei se para o Paulo é, e também eu, eu jogo aqui para você discutir, que é da percepção desses filmes que estão sendo lançados direto para o streaming, que é totalmente diferente do que era no passado. Então eu vou, eu vou dar um exemplo, que eu discuti inclusive com o Léo, que que do Papo Animado, do podcast Papo Animado, ele jogou, ele quis comentar aquele filme que foi lançado no Disney+, Plus chamado Fada, Fada Madrinha, né? foi lançada agora no Disney Plus e que os críticos... É um, é um
0: original, é um original É, do é um Plus. filme
1: original para o Disney Plus. Né? E a crítica pegou muito pesado com o filme. Né? E, e se você olha as cenas do filme, o trailer, as cenas... Ele é muito bonitinho, tem um elenco muito bom ali, a música é fraca, enfim... É... Mas, mas o que, que acontece <risos> ali? O que, que acontece? O, a crítica fala, se você quiser ver um filme desse tipo, assista Encantada. Sabe o filme Encantada que... É, porque ele é superior. Então, o que, que acontece? O Fada Madrinha, ele é um desdobrado, né? ele é um é uma, uma filme que copia a, a, a fórmula do Encantada, mas ele é um projeto menor. Então, você vê que ele tem artistas que não são tão famosos, não são tão estrelas quanto do Encantada. Você tem sequências animadas ali, que não tem o mesmo brilho das sequências animadas do Encantada. A trilha sonora não é nada especial, não é nada parecido com o que o Alan Menken fez no Encantada. Então, o que, que acontece? Antigamente, nós tínhamos a produção de cinema, que era a grande produção. Nós tínhamos a produção de home video, que era um outro tipo de produção, mais barata, mais econômica, visando o home video. A gente tinha o telefilme, que era um filme ainda mais barato, né? E a gente tinha Sem séries. Dúvida. né? E, lógico, com, com o sucesso dos canais premium né, da, da TV acaba a gente também tinha uma outra classificação, que são essas séries com orçamento maior, enfim, com mais produção, que foi o caso, por exemplo, do Game of Thrones. Há uma ruptura com os serviços de streaming. Por quê? Porque o, a empresa acaba divulgando, promovendo uma produção, como é o caso, por exemplo, de um Fada Madrinha, da mesma forma que lança, sei lá, um Soul da Pixar, que é um filme pensado para ser uma grande produção de cinema. Então você tem grandes produções como Mulan, estreando junto com o Adame e o Vagabundo, né? Que é o remake live action, que é um filme menor. Ele é um original para o Disney+, Plus, mas ele é um filme menor. Então a gente está vendo... Até a gente comentou aqui, a gente convida os ouvintes também, quando a gente fala um pouquinho sobre a reestruturação da Disney, né? que vai ter um departamento justamente para decidir, né, o que, que vai um para o outro, né, cada o que cada produtora, né, o, Di o Disney Studios, a Marvel, a Lucasfilm, qual que é a melhor plataforma para ser lançada, né? Então todas é, a gente as... falou sobre
0: é. isso, a gente falou sobre isso no programa 20. 20 então depois se você é.
1: terminar de ouvir isso, vamos lá. É então, então o que, que acontece? Você tem todas essas produções e elas são encaradas como é, produções no mesmo nível para ser lançada nas mesmas plataformas. Né? Então, você, se você precisar lançar produção X na TV a cabo, vai ser lançada. Se vai ser lançada no Disney+, Plus que é o, o foco hoje em dia, vai. Então, vocês vejam que há uma ruptura também de entendimento do que são essas produções. Então, para um Christopher Nolan, que é um diretor que forçou muito para o Warner lançar o filme, é, nos cinemas, né? porque é um filme... É, é, pensado para o cinema você simplesmente pegar uma outra produção e jogar direto no streaming para essas pessoas ela é um grande choque, para o pessoal do mundo do cinema é um grande choque, você vai ter uma ruptura não somente do modelo de negócio do streaming mas você também vai ter um, um choque do ponto de vista estético do ponto de vista artístico, e aí as pessoas vão ah, mas por que você está comparando esse filme com outro? Ah, mas espera um pouco, mas a empresa está divulgando isso como uma grande estreia né, do, 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 do serviço streaming. Então você vai ter essas grandes produções juntas com produções menores. Então esse é um grande problema. Do ponto de vista executivo, como eu já disse, atabalhoado, eu acho que a, 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 foi um aviso que eles não, eles não, não, não houve negociação com, 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 com os diretores, com, com as produtoras desses filmes. Pelo que eu vi, o, o Toby Emmerich é quem está hoje fazendo essas ligações. Para vocês terem uma ideia, esse anúncio enfureceu inclusive os agentes, né? a, a, as empresas que agenciam, os artistas, os diretores e tal, porque isso mexe com contratos. Né? É como eu falei, você faz contrato visando certas, certa plataforma, né? no caso o cinema, uma mídia específica, e o contrato ele é, ele é, funciona de acordo com, com o desdobramento desses lançamentos. A partir do momento que você avisa de uma hora para outra que você vai mudar isso, você vai criar... É, é guerra ali. Você vai ter uma guerra muito forte. Por isso que até eu convido vocês aí para a próxima edição, né, que a gente vai falar também sobre a Disney, porque eu acredito que o anúncio da Disney também vai ser na mesma linha, só que como a Disney ela tem um controle muito maior da produção dela, ela não vai sofrer o mesmo que a Warner está sofrendo agora. Essa vai ser a diferença. A Disney ela tem um controle muito maior. Eu acredito que ao longo de 2020, ela já se preparou para o que ela está anunciando agora em dezembro. Né? E a Warner não. Então, é... eu acho que... É, e, e fora isso tem o mercado exibidor também, né? porque a Warner além de não, 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 não ter negociado, não ter discutido com os produtores, ela também não, não conversou com o mercado exibidor que está desesperado, porque você já está um ano fechado, imagina dois e sem a, ainda nenhuma perspectiva de auxílio, auxílio setorial né? para a parte de cinemas. Então, já dizem que as, as, as redes de cinema não aguentam dois anos fechado. Então, você imagina se um estúdio como a Warner não vai estrear nada nos cinemas em 2021? E, e se a Disney também decidir isso, né? e a Universal também voltar, a resolver também, fo focar também no cinema, como é que vai ser o mercado exibidor também? Né? Então, a gente vai ter uma... Realmente vai ter aquilo que já se falava é uma grande ruptura de mercado de produção ruptura de mercado de exibição, né? porque a gente não sabe direito ainda o que vai acontecer com o cinema, e uma coisa de estética e de nível de produção que a gente também não estava não tava meio pensando nisso, mas é o que vai acontecer, a gente vai ter produções originais, séries menores, que nem agora o pessoal está meio chocado que o Pete Doctor falou que uma série do do Monstros, que a Disney está produzindo, não vai ser produzido pela Pixar. Como é que não vai ser produzido pela Pixar? Mas vai ser divulgado junto com os filmes da Pixar, né? na, na, na plataforma. Então a gente vai ter grandes choques desse tipo no serviço streaming. Eu diria que, o, que a grande palavra para resumir o que está acontecendo é ruptura. A gente está tendo uma ruptura geral aí do, do, do que a gente conhece né? de, 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 de produção e consumo de mídia e a Warner acabou dando essa sacudida aí. O que você comenta aí, Paulo?
0: Rapaz, tem bastante coisa para comentar. Você já comentou alguns pontos, que eu acho que eu vou até mencionar alguns outros detalhes, mas assim, é um caminho sem volta. Gente, não tem o que fazer. Como que vai ser isso para frente é uma empresa agora olhando a outra e falando dos estúdios, né, para ver qual o caminho seguir. Ah, foi realmente um processo bem bem atrabalhado, não tem, não tem o que falar, né uh, o, eu vi um texto do, do Rodrigo Salem sobre isso um artigo dele que ele falou que eu achei muito interessante principalmente por causa dessa questão da Diane da Sarnoff, dessa declaração falando que esse plano é um plano de um ano né só referente a 2021 e ele comenta o seguinte uh, estou pegando o quote direto dele né uma, o texto direto do texto dele que ele fala assim, você não alimenta uma criança por um ano com doces e espera que ela passe a comer salada pro resto da vida depois de certa data então assim, não tem volta, tudo que a gente conhecia até o começo de 2020, não tem volta. Vai ser um processo, você falou de, a palavra é ruptura, eu usaria o termo caos, porque esse tipo de ação está mexendo realmente na estrutura de um modelo de negócio, como nunca havia sido feito, tirar a sala de cinema como foco principal dos filmes. Sempre houve DVD, Blu-ray, VHS, filme pra TV, TV a cabo, televisões gigantes e tal, que nunca tiveram esse tipo de coisa. Agora eles estão vindo e falando assim, não, esse streaming, esse, esse novo serviço, ele vai passar na frente do cinema. Ah, mas é, é, é simultâneo com o cinema. Nunca teve nada do gênero. Sempre foi discutido, que a gente já começou em programas anteriores, sobre a questão das janelas. E o cinema sempre batendo na tecla. As janelas sempre foram diminuindo. Eram, normalmente as janelas eram de muito mais tempo. Às vezes Muitos tinha janelas de um ano. Né? Mesmo, é, no cinema mesmo. Até para sair no outra mídia, tinha que esperar quase um ano. Mesmo que o filme não tivesse mais em cartaz. Entendeu? E foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Nessa pandemia, uma das notícias que a gente até comentou também no Animação, programas atrás, foi da, no caso da Universal, né, que eles tinham chegado a um acordo se eu não me engano com a rede AMC onde a janela seria de 17 dias haveriam acordos esse acordo seria feito com a sala de cinema para que houvesse também uma divisão que isso também tenha acontecido a divisão de de, 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 de faturamento do digital do, do streaming, do VOD que seria dividido com a sala de cinema como uma compensação o que a Disney já tinha sinalizado que tipo, olha, às vezes vai sair direto pro streaming, mas essa informação ainda não foi totalmente oficializada qual Warner falando isso, chegando e falando assim olha, vai sair junto com o cinema não importa que daqui, daqui a 31 dias vai sair de cartaz gente, e novamente e a Disney vai fazer um anúncio amanhã onde ela vai provavelmente colocar mais uma pá de terra nisso daí Falando, olha, vão ter títulos agora que vão ser focados no. Vai ser, sei lá, vai sair o próximo, o próximo Vingadores. Vou dar um exemplo besta, mas. Vai ser o próximo Vingadores. Esse Vingadores uh, vai ser exclusivo do, 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 do Disney Plus. Ou vai sair junto com cinemas. O que, que os cinemas vão falar? A Disney, com a força que ela tá agora. Com. com, com, com com o streaming cada vez aumentando mais. Tudo bem, a gente pode ver, esperar agora que nos próximos... Vamos ver como é que vai ser essa questão, especificamente falando da pandemia, nos próximos meses. Como que vai ser essa questão da vacina? Como que isso vai mexer no consumo do... 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 do, do, do no consumo do consumidor, né? Do usuário. E, obviamente, que mesmo com vacina, tem gente que vai ter muito medo de voltar. Vai ser um processo que vai ser bem lento. Vai ter uma... uma vai voltar ao, ao processo normal mas vai ser um processo lento e esse processo vai mudar como o, 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 o Salem falou aqui independente de você alimentar a criança com doce ou não mas assim, a mudança que teve de comportamento mundial por causa dessa pandemia mudou nada, nada, não importa pode ser até que o pessoal comece a ir mais no cinema a partir de agora do que foi antes mas é um processo diferente do que tinha antes eu não sei o qual que vai ser mas tudo leva a crer que realmente, uh, uh, e ele fala nesse artigo dele mesmo, uh, até eu, eu não tinha colocado aqui, mas eu disponibilizo o link depois pra vocês lerem, que, e, e na verdade a gente já tinha discutido isso, acho que no início, acho que nos primeiros programas da animação, né, Selby, que a gente falava sobre o cinema ser alguma coisa bem mais de nicho, a sala de cinema, ela o vai ser uma Spielberg, sala primitiva. O
1: provavelmente... já tinha preconizado isso uma década isso, antes, a gente já... falou... E,
0: perfeito, a gente comentou justamente vocês é. que, você acha que é. entrou nesse mérito que você falou que os bíblicos já tinha preconizado isso né preconizado é uma palavra não sei não sei vamos <risos> ver agora assim. já tinha previsto vamos é melhor assim né e tudo leva a crer que vai ser por esse caminho então a, a, a redução a, as salas vão ser altamente reduzidas porque tem muita sala principalmente média e pequena fechando sabe as grandes ainda estão meio que se segurando mas elas estão obviamente que depois desses anúncios elas estão em desespero porque se tiver que realmente ficar fechado mais seis meses, sem previsão, sem ajuda, sem nenhum tipo de ajuda de, de estrutura, não só de estúdios, agora eu tô falando especificamente dos Estados Unidos, tá falando de da estrutura dos estúdios, e agora eu falo, e depois desse ponto eu falo de todo mundo, né? falando de ajuda governamental para manter esses negócios, pelo menos a, a folha mínima de pagamento até lá, algum tipo de suporte governamental, não, vai fechar e vai fechar direto, né, isso vai mudar? Não, e, aliás, Porque assim, como eu falei, é um mesmo ponto. que volte, né, mesmo que retorne, vai ser um retorno. A vacina deu certo, vacinou todo mundo. Vai ser um retorno lento,
1: né? Não só para falar que o próprio modelo do cinema, ele já está em já estava em crise antes da pandemia, né? Porque isso, já você isso. já tem uma redução de público e também uma, uma dependência muito forte de pressões dos estúdios que acabam é, prendendo os, os cinemas, né, a cadeia exibidora para exibir certos filmes, né, que são os blockbusters, né, caso dos Star Wars, é, dos filmes da Marvel, enfim, mas não só, os outros estúdios também fazem isso, e que você acaba prendendo a, a, o, o setor exibidor também certas produções, e se ele não exibe, ele, ele perde depois a chance de de exibir outros filmes, né, então essa, essa crise não, ela é... já, vem de um, já, já vem de alguns anos, ela já está sendo ac... e a pandemia só acentuou né?
0: não, então, o, o público de uma certa maneira veio, vem caindo tinha uma queda assim, óbvio, a gente está falando do mercado desse tamanho, qualquer queda são milhões de dólares, né mas ele vinha achando maneiras de, de ter pequenas não pequenas retomadas, mas pelo menos voltar a um nível um pouquinho mais alto né o próprio, usar um exemplo besta, assim, durante alguns anos, o próprio, o, o 3D, né, os filmes em 3D, realmente deu um, um, trouxe uma renda nova. Eles estavam vendendo o mesmo produto com um valor agregado mais alto. Né? Assim, então, cada, você vê um filme era 20 reais, você vê um filme 3D, era 40, por exemplo. Né? É, mas, assim, era. Eu sempre usei isso, o 3D, para mim, pelo menos até agora, sempre foi um, um gimmick, uma muleta. Ele ele, ele é até legal, mas depende muito do filme que você vai fazer, e o pessoal começou a usar isso em qualquer filme né? e não só isso, como você mesmo falou Selby, é, havia muitos filmes nos cinemas com o tempo foi reduzindo cada vez mais a quantidade de títulos ou, eles acabaram se tornando só os blockbusters, que você tem algum, algum espaço nas, nas redes médias e grandes e as, as, os estúdios começaram a fazer contatos cada vez mais de oninos, a gente também já mencionou no, no animação principalmente usando o próprio que você falou assim, a Disney e Star Wars como exemplo, sabe, de contatos de oninos onde a Disney fala assim, ou oh, você exibe meu filme em todas as salas de cinema, não importa se vai ter é, gente vendo ou não, eu quero travar o teu cinema só pra isso, ou então você não vai receber Vingadores, não vai receber Disney, não vai receber Pixar, e aí você me diz o que você faz. Entendeu? Isso não só aqui no Brasil, mas aconteceu também nos Estados Unidos e em outros países.
1: Aliás, não só o número de filmes, né a redução foi também na, dos próprios selos. né Porque, não sei se pra, só para resumir um pouquinho, nos anos 90, por causa do aquecimento do mercado de home video, os grandes estúdios começaram a lançar outros selos, porque uma estrutura executiva ela conseguia supervisionar, sei lá, 8, 10 filmes no máximo por ano. Então você tinha que criar outros selos dentro do estúdio, você criava outras estruturas para a produção de outros filmes. Então, por, por exemplo, a, a, a Fox tinha o seu selo por exemplo, de arte que era Searchlight, a Disney ela tinha a Touchstone que era de filmes adultos, mas também tinha Hollywood Pictures, tinha Caravan Pictures, tinha Miramax tinha a Dimension, que era só de filmes de terror, né? Então você criava vários selos para produzir. Aí depois que Começou até essa queda que o Paulo falou e, e, e também a mudança no mercado de home video, né, que a gente viu a, a queda também dos DVDs, né, do, quando foi mudando do DVD para o Blu-ray, enfim, houve a queda. Os estúdios foram de novo reduzindo, eliminando esses selos e reduzindo e apostando nessa estratégia que aquela autora que eu já indiquei aqui numa dica cultural, professora de Harvard, a Anita Elbercy. O Bercy fala que é a teoria blockbuster, né? Quer dizer, você investir em menos filmes com orçamento e divulgação mais alta para atrair público, né? Esse é o, é o que passou a ser o foco de, dos estúdios hollywoodianos.
0: Perfeito. É, e os grandes cinemas se tornaram isso, se tornaram foco de blockbuster. Né? Se você vai no cinema, você conseguiria ver blockbuster com sorte um filme médio ali, meio que jogado, dependendo da, da sala, dependendo da rede. E... E agora... Não dá, assim a gente não consegue prever o que, que vai acontecer como o, o, o Rodrigo Salem falou e a gente já vem falando né também é, vai ser um, o que vão ser as salas de cinema vão ser é, um lugar mais nichado, um lugar que talvez seja um, um mais caro de ir que talvez eles vão ter que oferecer algum outro tipo de serviço né então por exemplo, hoje que a gente considera como salas premium né, a, pelo menos até o começo de 2020 você tinha salas premium né algumas a, redes específicas é, principalmente em São Paulo, nas capitais, na verdade, isso vai virar o, 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 o único. Vai virar o, a referência. Então, por exemplo, se aqui. Eu tô falando aqui da Baixada Santista, obviamente. Mas se aqui se a gente tem, sei lá, Cinemark, tem a rede do, do Roxy, Cine Roxy.
1: O, o CI ainda tem? Tem, né?
0: E o CI em Santos, eu, não, e o CI não tem em Santos. São Paulo né? E tem sim. uma outra. Tinha, é, tem uma outra rede que tá num outro shopping. De Santos, que eu não lembro o nome, é uma, é uma rede média. Né? Eu fui lá, já, já, já frequentei até, bem, bem legal, assim, bem estruturadinha. E na verdade só vai ter uma. Cinco salas, talvez seis. Falando Santos, né? Baixada aqui, Santos especificamente, né? São Vicente tem, um, tem, tem cinco salas. Hoje. Você vai continuar tendo? sabe então assim e, e detalhe isso que eu também achei uma informação muito legal contra a gente fazer a pauta que assim tudo isso que a gente está falando também a gente fala sobre a ah, como que vai ser depois não dá para saber como que vai como que o mercado vai se adaptar a isso né? mas a Deloitte que é uma, uma, uma empresa de consultoria né norte-americana tem no Brasil também mas ela fez uma pesquisa agora nos Estados Unidos Parte do boletim anual de tendências dele, né? Que identificou que só 18% dos consumidores visitaram uma sala de cinema durante a pandemia. Que já é um absurdo, que deveria ser zero, mas tudo bem. Que, Tentar que mais dar entendendo tudo isso. Mas, além disso, 71% dos entrevistados respondeu que não se sente confortável em visitar um cinema no próximo mês, mesmo que pudessem. E mais da metade diz que não pretende visitar uma sala de cinema nos próximos seis meses. A gente tá falando mais de 50% dos entrevistados. Então vamos dizer assim, 50% da população norte-americana, vamos extrapolar, né? A pesquisa, na verdade, tenta extrapolar isso. Que fala assim, eu não vou ver filme no cinema nos próximos seis meses. E tem mais ainda. Enquanto 35% desses entrevistados diz que ainda preferem ver novos filmes nos cinemas, 44% dizem que preferem ver em casa. Então já tá o contrário. A porcentagem já está maior para quem quer ver em casa. É, e detalhe, essa pesquisa ela foi realizada em outubro de 2020, antes mesmo da Warner anunciar isso. Então, independente de tudo isso, a, a, os estúdios já estão em mãos números para justificar todo esse tipo de movimento. Pode ser, que, pode ser talvez que a metodologia tenha problemas, a gente pode entrar nessa discussão. Mas, normalmente, para você tomar uma decisão tão grande dessa, eu também devo acreditar né, que... que ainda mais empresas que costumam usar muito dado para isso, eles tem que estar muito bem embasados eles tem um justificativo muito grande com o board deles, sabe para deixar isso passar dessa maneira né? é... dito tudo isso tem algumas coisas que eu só queria entrar no detalhe assim, só fazer algumas pequenas menções que foi o Samuel já tinha comentado você tem a questão ah, do modelo de negócio, isso vai mudar já tá mudando o, o, que impacta mais, o que impacta mais é justamente isso é a questão, uh, são questões jurídicas e de contrato que o Sérgio já tinha comentado os contratos são muito detalhados entre atores entre profissionais, entre os agentes, entre os estúdios entre os cinemas então existe detalhe, olha, o filme vai fazer qual vai ser o caminho desse filme? ele vai Vem pra cá, vai ficar tanto tempo, tem que gerar tanto, ou então uma previsão de gerar tanto, porque depois ele vai pular pra cá e tem, tem essa previsão, e dessa previsão você vai receber tanto e tal. Tem, tem tudo isso detalhado por todas as janelas. Com uma mudança como, como a Warner fez, a janela que sempre foi a principal que é a do cinema, ele joga fora, que é onde normalmente vem a maior parte. É o que realmente faz o filme ser... Super conhecido, independente se, se ele vai às vezes gerar tanto dinheiro, mas é onde. Porque às vezes o filme ele pode gerar mais dinheiro, como aconteceu já muito no passado, não houve vídeo. Mas é o fato dele de ser lançado no cinema que dá esse destaque. Eles estão simplesmente falando assim, esquece. E nós estamos falando de títulos grandes, não estamos falando de, ah, vamos lançar um título pequeno e ver como é que ele gera, não. Cara, a gente está falando de Matrix 4, estamos falando do Duna, sabe? É. E você entra numa questão contratual que é violenta, que, que, que ah, saiu uma notícia mesmo nesses últimos dias falando que a Legendary, né, que é uma grande parceira da, da Warner, está tá, tá discutindo com eles, mas já deixou claro que é assim, olha, a gente vai tentar negociar, mas se a gente vê que a gente vai perder dinheiro, a gente vai meter um processo que é coisa que a é americana assim, acorda já querendo meter processo em todo mundo é, é normal, antes de tomar o <risos> um café é. né? então assim, eles vão entrar porque realmente é um valor astronômico se eu não me engano, a Legendary Hoje ela está com dois filmes, acho que com a Warner que é o, é o Godzilla vs. Kong é. e eu esqueci qual é o outro eu não sei se eu me engano o próprio Duna se eu não me engano o próprio Duna né? então quando você tem isso e faz desse jeito sem conversar com as, com as partes eu entendo que novamente eles devem ter olhado esses números e falaram assim Ficaram empurrando... Falando especificamente da Warner, né? Ficaram empurrando Mulher Maravilha até não dar mais. E aí conseguiram jogar o, a, a, agora pra... Vai acabar entrando no, no HBO Max, se eu não me engano, né? Uh, agora no fim do ano. Agora em dezembro. E o Tenet, que foi aquela confusão absurda do, do Nolan... E eu já vou entrar no mérito do Nolan, de... Não, eu quero... O, o Nolan, assim, ele realmente... ele Assim, ele na Warner, o pessoal tá super cuidado com ele ele é um, ele é um, 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 crea, um criador né? um artista que a Warner trata a pão de ló né? porque realmente, principalmente que os filmes trazem muito dinheiro e trazem é, prestígio também, né mas, mas, mas o que foca aqui mais é o dinheiro mas, mas o, o Paulo, mas e, o próprio Tenet o ele, dentro desse contexto
1: louco da pandemia, ele teve uma boa bilheteria, né?
0: Então o pessoal considera, e, e isso que tem que, tem que analisar nos Estados Unidos ele foi mal. Porque o cinema estava tudo fechado. Quando ele, a Warner forçou, porque o próprio Nolan forçou, falou, eu quero filme no cinema. Não importa se as salas do cinema estão fechadas. Se tiver uma sala aberta, bota o Tenet lá dentro. Né? Que foi mais ou menos o que aconteceu. Foram poucas salas. Ele teve um retorno nos Estados Unidos de 42 milhões de dólares. Que não é nada. O filme custou o quê? 200, 200 milhões? 200 e pouco? De uma, se juntar a bilheteria de todo, do mundo inteiro, porque teve, teve países que ele realmente estreou nos cinemas... Eu, eu acho que o Tenet estreou aqui no Brasil nos cinemas também. Se eu não me engano, né? Mas, se assim, o bilheteria do Mundo Inteiro, ele acho que ele faturou 350 milhões, 370 milhões, que não é um número pequeno, dado essa confusão toda. Então, provavelmente, esse filme faria muito mais dinheiro. Eu, eu gostaria muito de ver esse filme no cinema. Mas né? será que ele não ficou, não ficou bravo
1: eu. também? Porque, talvez, com esse anúncio da Warner, ele se sentiu, assim, como bucha de canhão pro anúncio também, assim, de, olha o filme dele que era o grande esperado é, não deu certo então vamos aproveitar agora essa onda e jogar as, as grandes produções pro HBO Max será que, que também não teve um misto de... ninguém foi avisado, ele também entrou no meio dessa briga e resolveu então, atirar
0: eu, é, eu acredito que deve, devem ter usado o caso do Tenet pra como justificar. exemplo do tipo para justificar, sem dúvida ah, mas deu dinheiro, tudo bem quando a gente fala que deu 350 milhões é, provavelmente o filme não deu lucro, se a gente entrar no mérito que, da, daquela velha informação que sim, para o filme realmente dar lucro, ele tem que faturar três vezes mais do que ele gastou. Se ele gastou 200 milhões, se ele não fizesse pelo menos uns, uns 600. Né? É, não sei se é su, isso super pedra, assim, super talhado em pedra, mas é uma referência boa. Ah, então eu acho que eles devem ter usado isso como, como case para falar assim, a gente precisa mudar nossa estratégia. Porque a gente não vai conseguir lançar filme nenhum nos cinemas, a gente tem informação aqui avisando que o pessoal não vai querer ir no cinema, que está vindo segunda onda, os Estados Unidos está tratando todo esse processo muito mal, e a gente sabe disso, sabe? Que se, se vocês acham que o Brasil está uma desgraça e tá, os Estados Unidos pegam e falam assim: segure aqui meu dólar, né? Porque ele vai estragar mais ainda. E, então eu acho que isso aí também tá, tá fazendo isso, e, t, t, ajudou nesse processo. E, e obviamente que ele não ia gostar disso. E, 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 meu, e se tem alguém que foi sempre muito vocal sobre, até inclusive, estúdios, ajudem as salas de cinema, governo, ajudem as salas de cinema, foi o Nolan. Ele é a visão do tipo, a gente precisa manter a experiência do cinema. É por isso que, e, e assim, ele deu, até falando assim, ele deu uma declaração agora, faz dois dias atrás, metendo o pau na Warner, metendo o pau no HBO Max, falando que é um serviço péssimo. Ele achou um serviço horrível, sabe? Falando assim, ah, estão usando o meu conteúdo não para pro cinema que eu queria, mas para alavancar um serviço que tá, segundo ele, tá falhando, né? Que a gente pode entrar até no mérito da estratégia da, da Warner com isso, toda aquela até aquela confusão com o nome HBO, HBO Go, HBO Now, HBO Max, HBO, sei lá o quê. E a, e a, e a então, dele tem toda, toda levar, essa confusão,
1: porque também tem o fato de você pegar essas produções e jogar num serviço que está sendo testado, né? Exato, não, tem, tem um não tem, não tem assinante ainda su é, suficiente. Que... É,
0: é que tem um público baixo ainda, né? Se comparado com Netflix e com Disney Plus, tem público baixo. baixo. Se eu não me engano, acho que a HBO não atingiu 5 milhões ainda. É pouco, acho que 6. Nos Estados seis. Unidos, especifica 5, 6 milhões, entendeu? Então eles falam assim, ah, vocês não estão levando o meu, 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 meu filme para um monte de gente ver. Vocês estão colocando num serviço que tem meia de gente. Exato. Ah, mas vai atrair mais gente. mas Nada disso é garantia. É uma aposta também da Warner, mas eles não estão vendo outro caminho para tentar, né? Ah... E como, já entrando na questão do nono foi essa questão que você falou assim, o processo que o Warner fez pra divulgar isso, sem ter setado e falado, isso com certeza gerou um caos. E provavelmente eles, eles viram que não tinham o que fazer por causa do timing. É, o tempo tá passando. Netflix é, tá, tá, teoricamente tá rodando, o, o Disney Plus conseguiu, assim nos últimos momentos, e eles lançaram o HBO, HBO Max no meio da pandemia. <risos> não, não, não teve muito o que fazer. Então eu imagino o caos que deve estar tá lá festival de, como é que é, de, de, de bombeiro tentando apagar incêndio, tentando o time jurídico deve estar surtando dentro da Warner, sabe e... Inclusive tem uma você tem, história, você... não lembro o
1: nome dela, diz que uma executiva tentou alertar a, a Anne Sarnoff e, e, a, e a equipe, falou assim, olha o anúncio do jeito que está sendo feito vai, vai causar merece. tumulto foi assim ela falou, a parte artística vai se revoltar uhum, e ela uhum. foi afastada da reunião falou não não vai estar tá tudo certo não vai dar si, problema si. ela alertou essa executiva agora caiu tudo não. no colo do Toby Emmer é. que é o mais antigo é. ali que é o chairman né dos estúdios é. ele é que está no telefone e marcando reunião para explicar o que que né porque vai afetar para todo
0: mundo né exatamente e se tem essa essa questão de como o público vai ver você, você mesmo comentou, né? Como que ele vai ver esses filmes? Cara, o Matrix 4, que vai entrar direto no, 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 no serviço. O Duna, que é um filme que foi literalmente assim... Agora não é nem uma questão de, de, de comercial nem nada, mas é um filme que visualmente ele foi pensado em cinema. Cinema, tela grande. Tela né? grande, alta, altíssima resolução. Ele vai... Pro, pro, por mais que você tenha uma TV 4K e o caramba 4 ainda assim não é o cinema, sabe? Tudo isso vai... Por isso que eu falo assim, que não é uma questão de computador é uma questão de caos, porque você está mexendo com toda a etapa, to, todo o processo de, 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 de até de percepção do usuário, que ele vai falar assim, pô o Matrix é legalzinho, porque ele vê numa tela pequena, ao mesmo tempo você pode entrar no mérito que hoje tem muita gente que vê cinema no celular. Eu não suporto, eu não entendo, eu, eu, vou, eu vou chamar depois o David Lynch, que ele tem ótimas opiniões sobre isso, né que ele vai te mandar enfiar o celular, você sabe muito bem onde. Né? E, bom, além disso questões financeiras que, é, que entra na questão do modelo de negócio que entra na questão do, do, do jurídico você tem todo um processo baseado do tipo olha, vai, você vai ganhar um X baseado na bilheteria, então 5% dessa bilheteria é sua, a gente prevê que a bilheteria vai ser de 400 milhões, ok como que você vê isso no serviço de streaming, que você tem um, um valor constante e nada é medido por isso vai ser medido por view porque como a gente já comentou, o Netflix Nenhuma plataforma, o Netflix, o Disney+, nenhuma plataforma de streaming libera número. Toda vez que o Netflix... A gente já comentou também em episódios passados que o Netflix costuma pegar um conteúdo de outros, de outras produtoras, como eu mencionei já do, do Cloverfield Paradox, ela comprou o filme. Da, 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 se eu não me engano é da Paramount, né? Ah, da Universal, não lembro. Acho que é da Universal. Ele comprou o Paramount, 40 milhões, pagou. Tá aqui os 40 milhões, você me dá o filme esquece. A Paramount não tem números como isso aí rendeu na plataforma, né? E como é que você vai e eu sei que até onde até onde eu pesquisei, ela também não abre isso com agentes, com... Quando ela pede para produzir o filme, ela não necessariamente abre números, né? Como é que eles vão fazer nesse caso? Como é que você vai fazer todo esse repasse dessa cadeia pros profissionais, para as produtoras que botaram, sei lá, 150 milhões. A Legendary botou, acho que se eu não me engano, foi uma das maiores investidoras do DUNA né, ela botou acho que 146 ou 150 de um filme que custou 200 e pouco. Né? Como que ela vai reaver esse dinheiro com o lucro esperado dela? Porque ela também tem o board dela, tem os investidores dela, que ela precisa responder. Né? Uh, usando um exemplo, né, por exemplo, o Netflix, há alguns, alguns meses atrás, ele tentou comprar o Godzilla vs Kong da Warner por 250 milhões. E tava quase, pelo, pela história que eu li, eles estavam quase assim, pronto, tipo, vamos, vamos fechar a Warner, no final das contas, ela deu pra, ela deu pra trás e falou, não, 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 vamos, vamos colocar no nosso catálogo mesmo. Provavelmente já num processo, já pensando nessa estratégia. Né? Uh... E também, uma das contas que eu preciso analisar é por que, que, por que, que a galera tava tá dando tanto no streaming? Que parece uma coisa meio que óbvia, mas você tem alguns pontos aí que o pessoal normalmente não vê. Eu acho que eu já comentei sobre isso em alguma edição passada, mas, por exemplo, você tem a questão de não ter atravessadores, então você não tem que negociar com sala de cinema, por mais que você crie toda uma estrutura pro streaming, é uma estrutura que você criou, a estrutura sua. Eu posso entrar, a gente poderia entrar no mérito se isso é, é legal, se isso é moral, se isso é a questão das leis sobre dividir quem é o produtor, quem é o distribuidor, quem é o exibidor. Você pode estar todo nesses méritos, mas pro estúdio, você ter, não ter atravessadores, pelo menos nessa parte, ter um serviço que você vai direto no consumidor, é perfeito. Porque ele também pode cobrar o que ele quiser. que a grande maioria vem pra ele. Né? você uh, tem, esse, e isso pra mim é uma das coisas mais importantes, você tem informações mais detalhadas e precisas do perfil de consumo do usuário, não vai ter pessoas nas salas de cinema com uma plaquinha eu vi até uma notícia comentando desse jeito com uma plaquinha na saída perguntando você ah, gostou do filme? Não, o que você que achou? o que você não gostou? você veria de novo? não tem isso, eles têm a inteligência na hora eles sabem, cada consumidor o que, que, ele cara tá consu o, que, que o cara tá assistindo quanto tempo ele assiste o que, que ele gostou, o que, que ele não gostou né? Que é o que é o que já comentou sobre isso, cara, que é o, o grande é o grande valor que o Netflix tem hoje. Sem entrar no mérito se ele está montando o roteiro uh, baseado em, em inteligência artificial, com essas informações, mas ele consegue direcionar falando assim: olha, a gente está vendo tendência de consumidor indo atrás desse tipo de conteúdo especificamente. Eu quero desenho, mas eu quero desenho, não quero desenho, eu quero anime sobre esportes. Eles vão atrás disso. Essa informação, o mais próxima possível do que realmente que o usuário quer, é algo que justifica o investimento de milhões e milhões. né? Então, isso é uma das coisas, ainda mais pensando né? É, como as empresas pensam hoje. É, não estou entrando agora no, no, na questão artística, que a gente pode entrar nesse mérito. Mas empresas que pensam em questão de IP e conteúdo, Netflix cuspindo conteúdo toda semana, um monte de conteúdo novo, Novo que a gente já falou que milhões de vezes, a gente não faz nem ideia do que está entrando no Netflix. Isso de conteúdo próprio dele, tirando licenciamentos, sabe? Onde você tem empresas como a própria Warner, né? Que com esse processo, esse processo da compra da ATT, cortando coisas com referência a DC, que a gente até já comentou sobre até a própria Disney com a Marvel, mas a própria DC de, de, de falar assim: cara, eu não preciso de necessariamente hoje de produção de quadrinhos. Necessariamente. Eu já tenho as IPs, eu já tenho as marcas. Vou fazer filme, vou fazer coisa que eu sei que eu tenho, não só tenho expertise maior, e eu posso ter mais lucro com isso. Multimídia nesse ponto. Né? Uh, e aí, você começa, que aí entra nos pontos, é o meu ponto final aqui, que eu já falei pra caramba, que é, tá bom, o que que, qual que vai ser o impacto agora e qual que vai ser o impacto futuro? É, já falei sobre isso, a gente não consegue necessariamente prever, mas a gente tem uma ideia de, pelo menos nos próximos seis meses, o streaming vai continuar ganhando força, Obviamente que no caso da Warner eles vão ter que pensar muito bem na estratégia do HBO que ainda está meio all over the place. Eles estão queimando pontes com os criadores. Né? Mas gente, a gente está usando obviamente a Warner como referência, mas por causa que isso aconteceu agora. Mas isso está pegando o mercado como um todo. Eu não faço nem ideia qual vai ser o, o, o impacto aqui no Brasil ou em outros países é muito grande, essa aqui é uma mudança na estrutura básica do modelo de negócio do cinema, como a gente não, nunca teve antes na história e amanhã tem a call da Disney, eu relembro e a gente vai fazer novamente o um programa especial Seu um o programa extra que vai, nascer, vai ao ar sexta-feira que vem falando especificamente disso, e obviamente que a gente vai referen referenciar esse programa, a gente vai detalhar uh, o que que vai acontecer né? a gente vai até tomar, vai tomar esses dias vai ter um programa específico justamente para isso a gente vai, vai ver o impacto disso, vamos analisar, vamos ver o que, que as outras pessoas, os outros profissionais da, do mercado vão falar sobre isso, a gente vai trazer isso para vocês mais detalhadinho e nossa, falei demais, você tem mais e algum é, comentário? Não, <risos>
1: e é por isso que eu não vou comentar porque a gente vai comentar mais, a gente vai se tagarela é. de comentar o que a Disney é vai anunciar que certamente vai combinar um pouco com o que a gente está vendo aqui da Warner né? então a gente convida Perfeito. os nossos ouvintes a nos aguentar na próxima edição logo logo que a gente vai comentar os anúncios da Disney, vai ser né? uma edição,
0: é, é uma edição essa, então a gente espera que seja uma edição mais curta. Assim, não, não prometa entre isso, Paulo. Quatro, não, quatro, quatro, cinco, não não Não, não, assim eu, eu acho que com certeza vai ficar entre 4 e 5 horas. Ah, bom, é. Mais ou menos. Vai ser tá... bem mais curto que, que os atuais, é, então okay. tá tudo certo. É isso. É isso. Então, esse foi o nosso assunto do programa que já estourou totalmente o tempo. Então podemos passar para as nossas Dicas culturais.
1: Dicas culturais. Eu acho que eu nunca comentei esse podcast, podcast parceiro nosso aqui, amigo também que trata de, do mundo da animação, que é o Pod Cartoon. É, eu tive o prazer de conferir agora no, no início da semana o episódio 31, que foi do dia 25 de setembro. Vejam, ouvintes, como é importante ouvir os episódios passados, que a gente sempre encontra surpresas. Viu? Ouçam os nossos aqui, que vocês acabam descobrindo coisas boas. E essa edição do Pod Cartoon, ela foi dedicada ao jazz. Então é, é bem interessante, porque quando a gente vai perguntar para alguém, né? Se você gosta de tal música, você aprecia, às vezes a pessoa fala Ah, eu não, nunca ouvi, né? Não ouço, né? E nesse episódio, né? Que, que é chamado Você Ama Jazz, Só Não Sabia Disso Eles discutem a quantidade de exemplos de jazz que existem no mundo da animação Desde a era do, dos desenhos em preto e branco, lá da Betty Boop, com o Popeye, é, passando pelos clássicos da Warner, da Disney, é, da MGM, chegando no Peanuts, né, do, do Snoopy, Hanna-Barbera, que também usou muito. Né, e é fantástico. Então, para quem gosta de música, quer ouvir uma discussão é, sobre isso, conhecer mais e depois procurar essas animações para ouvir e até lembrar, que às vezes você assistiu e não lembra e não sabe que, que, é, um, que é exemplo de jazz, né? fica aqui a minha dica do Pod Cartoon, edição número 31. E para quem consegue ouvir inglês, entende inglês, eu deixo a dica aqui do School Rock Podcast, que é que é apresentado pelo Al Gong e pelo Dave Bosser, né? veterano da Disney aí de, de de muitos anos, né? É um podcast muito legal, eles entrevistaram recentemente o John Kenemaker, teve uma edição com o compositor Bruce Broughton, Bruce Broughton, para quem não lembra é o compositor do Bernard Bianca na Terra dos Cangurus, do Enigma da Pirâmide, enfim, houve grandes filmes aí. E é bem legal essa entrevista, inclusive produtores, diretores, então para sacar um pouquinho os bastidores das produções, né, de, 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 de como foram decisões criativas, decisões econômicas. É, 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 é focado no mundo da animação, eles falam mundo da animação em geral, mas é bem focado em Disney também, porque enfim, Disney acaba sendo o núcleo muitas vezes do que a gente acaba discutindo mas eu não vou é, precisar aqui um episódio específico mas eu convido vocês a darem uma, uma espiada ali que certamente vai ter algum tema interessante então é o School Rock Podcast e você Paulo, qual a sua dica?
0: hoje as dicas culturais são de podcast porque a minha também é de um podcast então a gente já comentou sobre esse podcast aqui também é muito bom sobre animação chamado Se Anime né, do Vinícius Bozo e hoje, hoje de manhã, na verdade, eu tava ouvindo o episódio uh, episódio 16, tá? de 6 de outubro, que é o Felipe Almeida e o Casey Mundo Bita. Muito, muito legal que o Vinícius entrevista, né? o Felipe Almeida, que é um, um dos co-criadores hoje, um dos, um dos sócios né? do, do, do Mundo Bita, que é uma marca muito conhecida infantil, né? de animações e shows tem e que eles falam de, de, de muita coisa fora da questão criativa, mas fala principalmente também da questão de negócios, uh, como como que eles veem a marca, como que eles veem o IP, como que eles como que eles tratam principalmente a questão de parceria e licenciamento, que, conta um pouco da história também, né, da marca, porque tem o Mundo Bita, eu sei que é muito conhecido, mais infantil, pessoal assim, a caninha pintadinha, ele é o top of mind, né? Mas o Mundo Bita tá ali sei lá, segundo e terceiro, muito, muito forte, crescendo cada vez mais, né, estão também internacionalizando agora, e é uma entrevista muito bacana que ele faz com, com que o Bozo faz com o Almeida, que eu sugiro a todos que escutem lá, a gente vai colocar o link para esses dois episódios, três na verdade, né, porque o, o, o Selva ainda menciona o do School Rock Podcast, que é em inglês, a gente vai colocar os três uh, links na descrição do, do episódio, para vocês ouvirem lá, porque realmente um, gostei bastante, viu, gostei bastante. E chegamos ao fim de mais um animação. Selv, depois de todo esse blá-blá-blá nosso, algum comentário final?
1: Não, porque nós vamos ter uma edição extra, que a gente já vai discutir aí os anúncios da Disney como já previsto. Mas eu deixo também aqui uma, um reforço de, um, de uma dica que eu dei na, na, na edição anterior, que eu participei do Se Anima, né? que é o seminário é, brasileiro de, de estudos de animação, né? Então é, procure no YouTube porque eu me apresentei lá, né? Fiz uma apresentação sobre o destino Salvador d'Ali e agora agora que as pessoas estão descobrindo, então procure só procurar no YouTube CNMA BR, vocês encontram todas as mesas ali, bem legal, vários colegas. Jovens animadores também que apresentaram projetos ali, bem legal. Então, reforço nos meus comentários finais essa dica cultural da, da edição anterior.
0: Perfeito. Eu, eu, no episódio anterior eu coloquei o link na descrição, vou colocar nesse também. Então, pode ficar sossegado. Legal. Então, para finalizar, sempre mandando os agradecimentos ao grande Gustavo Pereira responsável pela responsável pela edição e design do programa. E também eu agradeço você, meu amigo Selby. Uh, lembrando das nossas redes sociais, então estamos no Instagram, Animação Pode, no Facebook também, arroba Pod, no Twitter também, arroba E temos também nossos perfis pessoais no Twitter, né? no meu caso, arroba Paulo Martini, do Selby, arroba Selby Pegoraro. E você pode ouvir o Animação sempre. No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também no Deezer, lembrando que no Deezer dá uma atrasadinha, então se você tá ouvindo por lá, aguenta aí no máximo até, a gente sempre atualiza na sexta, até comecinho da manhã de sábado que com certeza tá lá. Ou então sempre você pode acessar direto pelo nosso site, animaçãopod.com.br eu sou o Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegoraro. E vemos você no próximo episódio, episódio extra, último episódio do ano. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.